0: Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Začíná náš naprosto pravidelně nepravidelný pořad. Vlastně pravidelně se nám dařilo být dva týdny po sobě, já teď ten třetí nám trošičku ujel časoprostor, ale jsme tady zpět na našem úžasném kanále Vidátorovi. ale jestli posloucháte záznam, tak je posloucháte na kanále Nerdopolis, protože máme tady společný pořad, který se jmenuje Nerdátoři versus Popkultura, ve kterém vás budou vybranými filmy, aktuálními, Proti kterému protestuju, ale také i nějakým minulosti provázet já, Jeron Tomáštík, fyzikální podnotka vidátora. Ladislav zde napravo, a podnotka vidátora a uprostřed vždy veselý, s pomlčkou a ze sluchátky, Libovan Kenobi. Nazdar Libované, nazdar
1: Láďo. Nazdar všichni, nazdar Džeroné, nazdar Láďo. Čusbus.
0: A ah, Libované, prosím tě, pověz který eh, filmy si na nás svět připravil a který musíme probrat, aby jsme, aby fanoušci věděli, na co nejít.
1: Já doufám, že dneska se dostaneme spíš k tomu, na co jít a doufám, že na to ještě jít půjde. Svět si na nás přichystal podle mě velkou nálož různých filmů, ale my jsme se rozhodli rozebrat poslední opus Magnum, což je v podstatě každý film Martina Scorseseho Zabijáci rozkvětlého měsíce. Pak jsme si, já a Jeron dali na Netflixu velký hit kriminální, thrillerový s Benicio Del Torem je štěr a pak, aby jsme zůstali u takových nerských věcí, tak to ládě zachrání tím, že nám skrne druhou sérii na Dace. A v retrovokienku se pak ohlídneme za Irčanem, respektive, jak to mám pak taky pár takových oslých můstků, proč jsem vlastně Irčana neviděl, tak takovýhle věci, věci tady rozebereme, no.
0: A hodíme tam ještě nějakou, nějakou třešničku a tu třešničku si necháme na závěr, aby, aby jsme si porovnali a srovnali nadaci a možná i Velkou Leposkursí si ho a vykreslování Ameriky, jak ji známe i neznáme v minulosti. Ale, já
1: takhle a... neznám vůbec. Jako. No, vidíš, vidíš.
0: Každopádně budeme to hodnotit na naší naprosto koncenzuálně shodlou skupnicí od 1 do 10, kde samozřejmě ládě to samozřejmě sabotuje, ale my jeho čista budeme do pěti násobit, takže se do té desítky dostaneme. A pokud se na nás díváte a jste schopni psát do četu, tak prosím napište a klidně ty filmy zhodnojte i s námi, protože mnoho z těch filmů bude mít jedno jediné hodnocení, což je samozřejmě... Což není průměr, jako průměr znamená aspoň ze dvou hodnot, tak když nám tam tu hodnotu dohodíte vy z četu, tak e, mezi vámi, fanoušky, uděláme také průměr a dáme pak nějaké společné hodnocení, protože si přiznejme, e, já to tady opakuju každý díl, ale v podstatě tohle bude nové validní číslo, protože brzy se to bude z- skloňovat na Wikipedii všude, naše vlastní nerda, nerdo polisácké versus vyrátorské číslo, které rozhodne o tom, zda ten film je dobrým nebo není dobrým. Tak...
1: Mně se pořád líbí Jeronovy ambice. Já, já při vší skromnosti chci jenom říct, že ocením kohokoliv, kdo nám přispěje do debaty a takhle už mluvím asi i k fanouškům Nerdopolis ze, ze záznamu. Klidně to pošlete, pište do komentářů našich aplikací nebo někam k nám na Facebook, ať se to taky dozvíme. Jestli jste ty filmy viděli, napište nám na to nějaký krásný názor ale než se pustíme
0: do filmu samotných, tak si musíme poplácat egoisticky ramínka. My, my kluci se všichni sejdeme na křišťálové lupy, nepletuluj se.
1: Já tam budu. To je dobře,
0: to je dobře. Jako musíme si říct, že díky vám, fanouškům, jste nás vyhlasovali v Křišťalové lupě společně do jedné kategorie, což vlastně
1: vytváří. Pratrovražený tak...
0: souboj. Tak, takže pok- jako já se ještě dívám, překvapivě, to ještě není vyplý, to hlasování, že to mělo není, být. Ne, dneska ještě do... běží. Dneska běží, přátelé. Takže vy, co se díváte tady online, ještě můžete jít na Křišťalovou lupu a dát hlas do um, zájmových webů pochopitelně vydátorovi
1: případně Nerdopolis, protože nás doporučují i paralelní listy, které sami v té kategorii jsou ale paralelním listům prejímáte dát hlas v ceně popularity tak, tak. jinak já jsem jako kamarádský a z těch ostatních kamarádů myslím, že můžeme podpořit i Dušana a a já zdravím i Adama z knižních závisláků díky, který jsme si teď taky něco vydali, což jsme dneska tak jako decentně oznámili. Ale ale to jsem ale. jsem teďka trošku, nevím, jestli mi kluci dovolí ještě nějaký no jako je. Hele, reklamní no. tolk. Tam, rek, tam reklamu a posuň se mi trošičku do
0: tvé levé strany. Ano, tak, do levé strany.
1: Já se teď znekládni k tomu mikrofonu víc. Sorry. Ano. Uh, nic, my jsme dneska oznámili, začalo to víceméně v ale je v předprodej nový Nerdopolis Diary, který je plný našeho humoru, plný zajímavostí a je samozřejmě dělaný z naší upřímnou eh, povahou lidí, který prostě čas života mají strašně rádi a dali jsme do toho všechny ty naše tři roky, co jsme s tím zatím strávili a budeme moc rádi, když si pak na knihách Dobrovský najdete Nerdopolis diář a ne eh, no, Průvodce, fanouška pop, fan, fantastickým rokem fanouška popkultury. Tak, tak se to jmenuje. Hmm. Bude to u nás na sítích potom. Hele, bohne,
0: já, jako když tak budou Vánoce, já asi si napíšu Ježíškovi.
1: <laughs> <laughs> napiš, budeme rádi. Podepíšu ti to.
0: Oh, tak přátelé, pokud samozřejmě eh, chcete nás tři vidět ještě v bratrovražedním nějším boji, tak tam dneska hoďte poslední hlasy a pokud se díváte záznamu, tak vězte, že v dalším díle uslyšíte, jak jsme dopadli.
2: Já samozřejmě budu hlasovat pro nejlepší jediný možný web z dopravy CZ, takže...
1: <laughs> Pokopitelně. <laughs> a a... Pa... Pojďme, pojďme se z dopravy dostat. já, já doufám, či... že tam lidi z dopravy potkám. Je to krásná historka, já to řekneme někdy jindy třeba.
0: Tak tak. No, na to se nás pte na dalším střímu uh, právě po vyhlášení křišťálové lupy. Ale pojďme od křišťálové lupy do křišťálového plátna, nebo jak se mu říká, ne, to jiné. Stříné. Stříbrné, pardon, já pan, materiály, materiálový fyzik. A stříbrné plátno nám přineslo další film Martina Scorseseho, což je velký režisér. V podstatě to taky ten režisér, který. OK, natočíme dalšího, ne film, ale rovnou Oscara, jako, on, to, on to točí podle mě jenom prostě proti Oscary a jeden takový film se právě teď přišel do kin a velmi silně se hlásí a to už nám vlastně povíš ty libované.
1: Povím. Já teda chci říct, že si nemyslím, že Martin točí jakoby filmy pro Oscary v tom smyslu, že by to byl jeho kalkul, že by to nějak žehlil tak, aby mu to ta akademie sežrala i s navijákem a zadarmo po něm házela ty zlatý plešuny. Já si myslím, že Martin točí filmy, kterými chce něco říct, něco sdělit a většinou jsou to jakoby příběhy o zlých lidech, což jsou i zabijáci rozkvetlého měsíce. zabíjaci rozkvetlého měsíce vlastně přináší trošku absurdní Skutečný příběh, který vychází z nějaké knížky, ve které někdo zmapoval historická fakta, kdy vlastně kmen Indiánů, Osedžů narazil na své půdě, kterou naštěstí Tehra nějakým způsobem uhájil i před nějakou rozpínající se bělorskou americkou kulturou, nevím, jak tam hra probíhalo přesně to rozdělování těch rezervací, ale v tomhle jejich místě objevili ropu a stali se hrozně bohatý, Per capita, na hlavu byli vlastně jeden čas nejbohatším národem na světě. A vlastně se to proměnilo do absurdně, absurdna, že teda třeba jakoby bílí američané jezdili vlastně zaštěstím do těch osad, osedžů a tam si přivydělávali jako různí řidiči a podobně. No ale tenhle film ukazuje, že nic nebylo takový jako, že s dobrým úmyslem, že by si třeba někdo chtěl vydělat čestnou prací nebo něco takového, ale že starý dobrý bílý muž tam mezi ty Indiány přišel a nějakým kupčením, řekněme s romantickými vztahy, zaplňoval ty jejich rodiny, brali se tam indiánky a podobně a potom sérii velice ošklivých špatných náhod třeba ty rodiny těch indiánů umíraly na různé úrazy na, na silnou smrtí, jakoby uh, prostě vraždami, byli vražděni, ale takovým způsobem, že se to nedalo vyšetřit a podobně a nějakýma a pak přicházejí ty velký majetky prostě zpátky do rukou vlastně těch běžných Američanů. A v tomhle filmu se setkáváme právě s jedním takovýmto mladým Američanem, kterého hraje Leonardo DiCaprio, který po první světové válce přijíždí a nechá se takhle zaměstnat od svého stříčka, který tam tuhle tu komunitu těch osedžů nějakým způsobem opečovává. Zdánlivě opečovává, ale je to právě takový principál těch zlejch komplotů a toho hraje Robert De Niro. A o tom je tenhle neuvěřitelný 210 minut dlouhý film. Je to brutál, jako. Kinematograficky byl... je to brutál, teda.
0: To mi zase připomíná, jako fakt, to, to je typická silovka, jakože je to hodně rozvláčné a já jsem to teda neviděl, už se na to těším a to je jeden z filmů, na kterým si fakt jako vloženě můžete jít jako i v páru, protože to ukazuje, je to také kostymní záležitost na první pohled, když se podíváte. A, a... Je
1: to výpravný historický hrozně krásně. Mm-hmm.
0: A jako pro, myslím, že pro neználce to může být překvapení, protože každý známe příběhy o tom, jak indiáni byli nad spání do rezervací a jako hníte si tam a žijete si tam. Pak zač, e, mají tam nějaké své kasíne, ze kterých čerpají finance, ale všichni tam propadají, kromě gamblingu a alkoholismu. A teď tady najednou máme příběh o... Technicky za to nejbohatším národě světa, který ale zase na tu zlocil bílého muže dojel. To je takové oblíbené téma poslední dobou. Takže ten film vlastně nemůže neuspět u všech, protože je to historický film, je tam Leonardo DiCaprio a, a je to Vouk.
1: Je to vouk ale takový úplně jiným způsobem. Já jsem dost, tu myšlenku trošku převezmu, slyšel jsem od kluku z Movie Zone, kdyby to bylo o černoších, třeba nějakým africkým kmenu, tak se celý bílý internet zblázně a bude říkat, že je to taková ta jakoby masírka. Ale tím, že je to o těch indiánech, který jsou pro nás, kortej v Čechách, takový víc exotičtější a podobně a takový možná zajímavější i z nějakého hlediska, nevím, antropologického, nebo jak to mám říct. Tak jsme s tím vlastně strašně OK a, a sledujeme to. A, teď, a dokážeme s tím i soucítit. Neříkáme, jo, to se zase nadržuje indiánům. Tady říkáme, to je hustý. Ty indiáni byly po ty utlačovany, utlačovány, ty američaní se s tím nedali pokoj a úplně je takhle likvidou dál. Z tohohle hlediska je to zajímavé. Jinak ten film je samozřejmě hrozně vouk, ale ne taky tím způsobem, že by tlačil dopředu ty, jestli právě progresivně třeba, jakoby, jestliže nedostanu správné myšlenky, ale na sílu tlačený, ale prostě ukazuje to zajímavý příběh které je prostě rozprostřený do toho velkého brutálního plátna, kdy ty 210 minut sleduješ do dost zlejch lidí, kteří jsou ti svým způsobem odporný, jak dělají strašně pomalu a systematicky takovou odpornou práci, která se nedá ani nazvat prací a trošku se ti to jakoby zhnusuje prostě celou dobu. A je to vypadá právě strašně pomalo, a ve všem ti to tak jako strašně vyráchá. Jo? To není takový cool, není to moc třeba střihově takový jakoby... Že není to žádný Gyriči, ne, nejsou to ani dřívější scorpiony filmy, není to třeba jako Brks Volsky, který byl strašně jako cool, byl taky o strašných idiotech, který byli zlí, marniví, prostě byli to zloději. Ale člověk se na to díval a bavil se s nimi. A tady, tady se úplně člověk nebaví. Tady na tebe kape ten hnus celý toho záměru. Sleduješ tu postavu toho třeba Ernesta, který hraje Leonardo DiCaprio, který hraje postavu, která sice asi upřímně tu svoji molí, tu indiánku, ke který se teda nalepí, začne mít rád, ale stejně ve finále furt pokračuje v tom že ji prostě vlastně využívá a že se ji hodlá nějakým způsobem zbavit prostě. A je to fakt jako odporný, jako.
0: Počkej, počkej, počkej. Leonardo DiCaprio má a mladou přítelkyni, které se chce tak na závěr zbavit. Jako kdybych to někde už viděl.
1: No ano, ale on je takový, on je zrovna ten prostří kriminálník. On je ten, co ho tam tlačí do toho, ten strýček, ten zbytek té komunity, pobíhají tam kolem něj takový ty skuteční gangstři, kteří si chodí ušpinit ruce, ale on je ten, který ho ten strýček za někým pošle a řekne mu, ty domluv, aby tam tomu něco udělal. A on je ten, to teda to jde domluvit a někdo jinej doopravdy ten jakoby třeba fatální poslední čin někde udělá. Jako. A je to takový prosťáček blbeček, který ale ani na chvíli nepřemýšlím nad tím, že by dělal něco špatného a prostě to dál dělá a je to fakt jako hnus to sledovat vlastně. Já já vím, že se ten film z doma nepustím, protože je to vlastně intenzivní hnus, který v pomalých záběrech prostě přes tři hodiny sleduješ a a jde na tebe z toho plátna a ty si říkáš, fuj, já už jsem z toho ulepenej úplně. Jako
0: Jako tady tady se asi nedá ani váhat vteřinu o tom, že OK, byla jiná doba, tehdy se věci dělaly jinak, prostě tady v tomhle tomu je jasný, kdo je dobrý, kdo je špatný, ale jako poslední dobu celkem poslouchám historický podcasty a i cestovatelské podcasty, uh, velmi doporučuji podcast jiný svět, nebo nový svět, pardon. A, a tak jako člověk pochopí, že vlastně ten svět nelze nahlížet jenom tou naší evropsko-západňáckou, americkou a uh, anglosaskou morálkou, a, ale v tomto případě tady jako je, předpokládám, že to je jednobílý, ale klidně mě opravil. Nepletu, se tam je snad ta příběhová linka, že to někdo šetří a chce tomu snad zabránit, že, ta, že tam nemá jenom ty zlí Američany, ale vlastně jako hodnýho Američana, který tomu chce zabránit. Jako nemusíš spoilovat příběh, ale jako, že ta, ta, je tam i ta týle, linka. Ne, ne,
1: není spoiler, o tom, o tom se nějakým způsobem mluví a píše, tam to dojde potom do takové zvratu. V první řadě řeknou, ano, je to jednobílí. tam jsou prostě, tam ten je to, 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 co dělá prostě ten Ernest a ty lidi kolem něj a ten jeho strýc, Robert De Niro, to je prostě neumluvitelný, to je prostě v podstatě malá, malá genocida na, na malým národě, která se dělá systematicky jenom ně, několik let a, a prostě bylo to šílený, i kdyby se z toho stala půlka. Ale potom ten film přepne, v tu chvíli je i trošku, možná co se týče tempa trošku svěžnější, uh, ty indiáni se nakonec trošku dovolají svých práv a vlastně navštíví lidi z nově vznikajícího Federal Bureau of Investigation, FBI. Takže pan Hoover osobně tam poslal teda jednotku toho hlavního vyšetřovatele hrajícího Jesse Plemons, ale přejde tam víc takovýchhle detektivů, včetně jednoho indiánského, který tam taky konat jako na to a hlíží. A ty začnou právě tohle z toho rozebírat, začnou si schánět skutečný, aspoň v tu chvíli, v té době, možná dostatečné forenzní důkazy, dávat dohromady ty příběhy, pozbírat ty výpovědi. Tam v tom měli všichni, tam prostě našli mrtvého indiána a ošetřil ho, nebo respektive tu patologickou prohlídku udělal doktor, který v tom měl v podstatě taky, takže to, co by teoreticky mohlo k někomu být, se pak vždycky nějak ztratilo. Tamhle se něco ztratilo, tamhle se něco znehodnotilo, s tělama se hnusně zacházelo, protože byli úplně jako takový devalvovaný a tak dále a tak dále. Ale přijde tam ten moment, kdy tam přijede ta FBI, kdy skutečně tam prostě přijedou jako střelci, kteří prostě chcou dotáhnout svůj úkol a, a jdou tam po nich a to tak nějak potom dovede ten film do svého konce. Jako,
0: jako to, co mi popisuješ, je trošku uh, false shadowing na naší další recenzi ještě dál, ale to, zapamatujte si tohle moje myšlenku a pak se k ní vrátím, co jsi popisoval o tom, jak jsou tam všichni skorumpovaní. Ale uh, možná bych zavrl, uh, slibovali jsme si, že nebudeme se moc rozšířovat na ostatní filmy, ale vyloženě ten tvůj popis mi zcela uh, napadá i na podobně hodnocený. Třeba na ČSFD má film uh, Zabíjací rozkvětného měsíce 83% a až na krev. Vzpomínáte si na ten, na ten film, pánové? Samozřejmě. Od Paul Tomasa Andersona, protože to je taky další film, ve kterém sledujete zápornou postavu ve které ne, jako nevidíte ani možná ještě méně záblesku toho dobra. Vyloženě vidíte jenom to, jak ten člověk... A Je to vlastně obdobná doba, taky jako rupná ro, horečka.
1: Je bezkrupulozný kapitalismus kvůli ropě, no.
0: Hmm. A vysledujete jeho osobní vývoj, nebo spíš osobní rozpad a, a naprosto dokonalým způsobem ho hraje Daniel Day-Lewis, což je vlastně oblíbený by the way, uh, uh, herec Martina Scorsese, o který ho pak známe v jeho dalším filmu Gang z New Yorku. Ale eh, jak bys to provnal s tím filmem? Protože třeba právě až na krev, tam, tam to jako kape, ta špína, ta deprese, ta zlost toho člověka, trošičku se v tom i promítá eh, ten, ten film eh, Christana Bejla, jak tam taky hraje toho šíleného. A jak se to nazývá?
1: americký psycho.
0: No, americký psycho, jak vlastně, prostě, prostě, je to taková ta série velmi negativních postav, která jako do kterých se ani nemáš vůbec včítit, ale povíme jejich její příběh. Takže to mi připomíná třeba ty zabijáce do toho měsíce, ale skoro mi přijde, že ty jsou trošku jako jemnější, aspoň podle traileru.
1: Hele, Dvě myšlenky. Za první všem divákům, posluchačům, dávám novou soutěž. Kdykoliv se Jeron pokusí odvést naše mluvení ke starším filmům se dejte panáka. My se, to je věc, kterou se musíme rozmluvit. On, on furt hledá oslý mužský jiným filmů, ale je to fair, a je to do určitý míry zajímavější. Já mám se za a rozkvli měsíce ten problém, že prostě ten film je moc dlouhej. Tohle si zase předbíhám. Proto jsem do dneška neviděl Irčana. Irčana je si doma na televizi, nedokážu prostě v této lidice pustit, dokopat se k tomu najít si ten klid na tak dlouho a to. Takže jsem rád, že jsem za Biáky měsíce viděl v kně, ale je to prostě moc pomalý. Je to taková pomalá freska. V tomhle ohledu bylo až na krev trošku kompaktnější, takže s filmovým jazykem je to za mě třeba trošku jako takový sevřenější dílo, který prostě. Tuto náš, toho příběhu na tebe dokáže navalit trošku větším balvanem, ale jinak si nemyslím, že by zabíjat se rozkvětlím měsíce byly v něčem lehší faxu. tam jako momenty, kdy se člověk ošívá a z Korsi si ty věci podává bez takových obezliček. Nejsou tam žádný kulstřihy, cool střihy, nejsou tam věci to. Ne- Necháte tam na to dívat, tam je prostě pak záběr, že se dělá nějaká vražda a prostě jenom v jednoduchém třeba jakoby stoickém záběru to prostě udělají. Tam třeba ty posty o tom mluví. Jako Položí jinak, ať na mě nevyprskne její mozek, něco takového. prostě, tyhle, ty jsi blbej, tak jsi to udělal úplně blbě, tak ježíš má, taky pojď někam zahrába, teda, nebo něco Tak se tam třeba takovýhle stylem o tom baví strašně běžně, jak prostě o nějakém nakupování rohlíků. A právě u si se u těch zabějaků je jako fascinující, s jakou běžností se nám to snaží podat. Jako ve smyslu té prostě to bylo tak normální, jako oni, když se takhle rozmysleli, tak to pro ně bylo normálně, jak nakupovat rohlíky. A v tom byl taková ta. Ten hnustý každodennosti pro ty lidi, prostě. A, a nikomu to prostě, tak jak nám to von podává, tak to prostě nikoho nějak nevzrušovalo. To bylo běžné, já chci jich peníze, já chci mít klid, prostě to je náš business plán. A tak my jedeme, to je všechno. Ten až na krev, tak já už si to zase tolik nepamatuju, abych si úplně na to dokázal odkazovat nějak moc. Tak až na krev má hlavně Daniela Louise, který je za mě ještě pořád lepší herec než Leonardo DiCaprio a Robert De Niro. To je jako instantní herecká láska. A myslím si, že tehdy to, co si pamatuju, i po kamerové stránce, to bylo jako víc, víc fascinující. Ten příběh sám po sobě byl prostě taky hudnější, rychlejší a víc jako člověka střelil, podle mě. Mě teda, trochu, mě teda napadlo spíš, jako, ale
2: to, to už si mezi tím řekl, že to je nesmysl, ale, nebo vyvrátil z mi to, ještě to já položil. A s taxikářem, ty vlastně byly taky, si hlavní hrdina je, jak, si spíš antihrdina a. Na konci je se asi nějaký potenciální vykoupení, pokud se ovšem stalo, a tak vůbec, jo. Takže uh, zase mi to připadá jako takový další, ale nevím, jako
1: jestli v tomhle filmu uh, se stane vykoupení. Ale... Asi to asi nebudeme ani prozrazovat, jo. takže. nechci spoilerovat, aby potenciální divák, který se teprve rozhodne na to jít, jakoby našel ještě možnost celý ten příběhový oblouk prožít až konce, no. i s nějakou jakousi katarzím, jestli se tam dá vůbec říct, že tam je, ale oproti jiným z korsí tady to prostě nepodává nějakou fakt jakoby cestou kůlu, jako on byl vždycky na ty antihrdiny, blk Wall Street, no. mafiáni, kasínody, to je freska prostě příběhu, ve kterých jsou vlastně zlí lidi, ale on o nich točil filmy který je dělali zábavnými. To je jak takový normální zabijáci, že od To je Prostě film o dvou vrazích, který byl bohužel tak chůl, že ta hra nakonec inspirovala jiný vrahy, protože si řekli, ty vole, to vypadá vlastně docela bezvasy takhle projet po Americe a zabít pár lidí. Ale zabijáci rozkvětli měsíce, říkají, no? Ne, 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 divákům. Být zlej člověk je pěkně odporný a ty se tady pořádně dívej, jak ty odpornosti vypadají, když to prostě dělají ty obyčejní lidi, jo? Protože každý si spoustu zlejch lidí i díky nějakým akčním filmům představuje jako lidi s divnou jízvou na voku, s divným tetováním po kriště, ale ve finále to zlo je prostě v každém z nás teoreticky a jenom na tobě, co ho z tebe vytáhne. Takže jako tak. tak. A v tom je to působivý zabijáci, to určitě. Dobře, a v tom případě. Ta
0: své numero. Zabijáci rozkvetloho měsíce, kolik bys jim dal?
1: Hele, se rozkvětli měsíce, mají samozřejmě sebevědomou režii Martina Scorseseho, který má na konci i krásný cameo, kterým to krásně uzavřel a měl takovou krásnou fazonu, jak ten příběh jako doje do konce, což je něco, co jsem strašně ocenil. Je to zajímavě hudební, přestože jsem říkal, že třeba až na krevě, je ještě pořád vejstou kamerou je tam dobrá kamera, tak přesto ten příběh je takový pomalej, vlekoucí se, s tím způsobem fascinující, ale je to jak koukat na nějaký studijní materiál prostě z hlav nás. A jako v zásadě si myslím, že tomu filmu neublížím a neurazím ho, když mu dám podle mě férovou, slušnou, silnou 8+. Plus. 8+. Plus, když jako, třeba... šel na procenta, který tady nehrajem, tak bych dal ještě něco trošku navíc. Ale devítka to není. Jasně. A, a fanoušci
0: v četu tady zdravíme Denise a další, kteří jsou tady ještě zatím nemluvní, tak nebojte se napsat i své hodnocení, kolik byste, jestli jste zabijáky toho měsíce viděli, kolik byste jim dali. Nehodnoďte prosím vás podle trailerů a, a podle úvah, ale hodnoďte podle toho, že jste je skutečně viděli. A, a teď nevím, jestli a pokračat s tom sim, nebo dát prostě třeba Láďovi, aby se rozpovídal.
2: Já si klidně rozpovídám na konci.
0: Dobře, dobře. Tak víš co, uh, my jsme totiž vždycky řekli, že bychom tam měli mít jako historickou vzůvku. A to je jako tu historickou suvku, co mi tady kluci dovolili, protože jsme dvě, které mi nedovolili a stejně se mi tady před chvilkou řekl, tak uh, je uh, Irčan, protože to je další film Martina Scorseseho, který je jako také o negativní postavě, ale zase ne tak moc. Jakoby pokud by byla škála, někde na začátku je uh, Mirek Dušín, a na jejím konci je Daniel day uh, až na krev. Tak, uh, tak myslím, že zabijáci měsíce jsou jako tak na této tý škále třeba na 85%, jak bych typnul. A takový Irčeny je takových jako 68%, protože v Irčenovi zase uh, dlouhá... Dlouhý film, 209 minut, Martin Scorsese a opět tam exceluje Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci a další. A je to ten typický film, který v podstatě čekáte, že od Scorseseho, v podstatě od jeho gangu v New Yorku, byste něho čekali nějaký film, ve kterém bude prostě De Niro a Al Pacino dohromady a že to bude ten typický irský gangsterismus a to je přesně Irčan. Že vy prostě sledujete celoživotní příběh Irčana, který hraje Robert De Niro, který je takový, jako, a ona, jako to je zajímavý, že ten člověk není ani moc mluvný, jakože třeba ten Daniel de Lewis v tom až na krev tak jako zrovna ne, neříkal uh, básně předtím, než vraždil své nepřátele, necitoval Bibli, ale uh, ten Irčan toho říká ještě míň, ale tak vždycky jako někde se nachomíte někam doveze pizzu a ty mu řekl, hele, ty jezdíš v části, seš dobrý, my ti náhodíme práce. On, no tak jo. A teď třeba, a teď zrovna ta práce místo dovozu pici je třeba zastřelit toho člověka. On, no tak jo. A to je tak-, tak, tak, jako pěkně to ukazuje, to, co už říká dnes Kalibovan. Takhle se v té době žilo, prostě. Prostě místo nakupování rohlíků se nakupovaly kulky do hlavy. A... Nebo umíralo. Ano, nebo se umíralo. No a, a, a ten, ten Irčan sám o sobě byl, já nevím, jako mně to přišlo, jako kdybych měl Uh, já nevím, jestli to ještě máte u sebe, ale jestli vaše maminka si vás občas někdy posadí, no, že si vás neposadí na klín. vy jste velcí kluci a rozdrčili byste kolena, ale ukazuju vám fotky z dětství, že, jak, jak se tak jako díváte. Tady jsi byl malý a tady jsi byl větší. A jako t- tak, to, tak podobně je ten pomalý ten Irčan. A, a tu drama do toho přináší to, že samozřejmě uh, dochází v podstatě, v, dochází k tomu, co znáte se počítačové hry Mafie jsou nějaké jako přátelství, které jsou pak zkoušené a jsou až tak moc zkoušené, že jsou zkoušené Thompsonem. Takže podej. Já jsem
2: právě chtěl říct, že možná něco tak, že jak si spousta videoher dovoluje podobný prožitek, ale trvá to třeba taky tolik času jako Irčan, ale tak nějak víc si to člověk užívá, bych tak odhadoval, jako fanoušek Mafie 1, včetně toho remakeovaného verze a asi z celé z té série, možná kus, kus dvojky, začátek. Jako je přečení. pravda,
0: pokud by jsi mi dal na jednu stranu Mafii, na druhou stranu Irčena a řekl jsi mi, máš čas jenom na jednu, tak si zvolí Mafii, protože, ta, protože tyhle ty, ty příběhy jsou takové jako celkem odpovídající, akorát u Irčena nemáš teda tu klávesnici, ale zase výhoda je, že u Irčena můžeš třeba jíst.
2: A hlavně teda jako mě, um, on vlastně podobně, jako... Podobný příběh má vlastně i kmotr, jo? ale třeba z toho, co, jsem, co, mi, co mi popisuješ, jo? kde taky to ukazuje tu minulost a my zároveň známe tu budoucnost toho na Corleoneho hore, tam taky pro změnu deniro a akorát je to teda jako Itál pro změnu a není to prostě uh, Irčan, ale to je taky na I, takže a je to taky mafian, takže jako, akorát dělají trochu jiný prostě gesty, když předpokládám uh, rucema a Uh, to, mají takový jiný A dělají. Display. No, něco takového, no, jako. Takže uh, já ch- předpokládám, že to teda jako v něčem je inovativnější, ale na to, ta, ta stopáž mi zabraňuje to zjistit.
0: Mm. Uh, jako ten film je, ten Irčan je hodně pomalý. a uh, uh, pokud, pokud bych třeba nevím, jaký číslo dám zabijákům rozkvetlova měsíce, ale typuju si, že si budu taky možná pohybovat kvůli těm hereckým výkonům někde kolem těch osmičky, ale třeba Irčenovi eh, bych dal asi šest, jakože je to eh, dílo, které není průměrné, tedy ne pět, ale, ale skutečně to bylo takové jako rozevláté a postupem času se mi došlo, že jsem měl chuť to předučit a jít a něco jiného a pak si to dokoukat někdy, což jsem pak jako udělal ale, uh, kdybyste, ty jste, to si mě
1: definitivně odradil teda. Teď už na to nepojím vůbec nikdy ty jste, ty jste, Ale hele, <laughs>
0: pokud máte rádi dlouhé pomalé filmy a užíváte si třeba Mandaloriana, že je pomalý, Jirčan je pro vás.
1: Od... Je že Mandalorian je rozfázovaný do seriálových epizod. On je rozdíl se podívat na hodinový epizod, když se v hodinový epizodě 40 minut nic neděje, 10 minut cítíte odvětší nějakou akcí a 5 minut máš na nějakou, nějaký cliffhanger na konci dílu. Dobře, tak já to řeknu jinak. A řek, většině koukat na 3 hodiny kousek filmu. Prostě. Pokud, no, tak pokud já... chcete víc pochopit...
0: Uh, takhle, my, my v České republice... Uh, když řeknu, nerozumíme gangům, tak se tady uh, fandové z Ostravy a Prahy oboří, že naopak oni těm gangům rozumí, bajfy v nich ještě jsou, a, ale většina České republiky, tak by jako řekla, že takový ty, uh, tu kulturu gengu, kterou třeba viděli v, gangi, v Genzích v New Yorku, nebo o tom nějak četli v komiksech, nebo v Sin City se o tom mluví, tak jako, nějak jako moc neznají a zajímala by se třeba realita. Tak ta nejbližší té realitě mi třeba přijde v tom Irčenovi, kde vloženě vidíme irskou mafii, která současně přes své pracanty, tam se v podstatě řeší ten hlavní příběh, který tam je, je, že tam, jak se jim říká, že jsou odbory, a vlastně Alpačín je šéf odboru a s ním právě nějak spolupracuje Deniro. A samozřejmě se ukazuje, což pak i historicky bylo doloženo, že ten šéf odboru byl velmi hluboce zapleten z mafií. A teď jako byl tak nějak jako motivovan ke spolupráci italskou mafii a irskou Ale A v tom filmu krásně vidíte ty rozdíly. Jako není to tím, že Italové mají víc pic, než, než irčené, který tam víc klastají, ale jako, že mají k tomu jako jiný přístup a sami jsou v tom filmu takový jako, no ti Iráci, no ne, jako je to naše, je to italské město. A tak jako, jako, tak, tak, takže je to i takový exkurs. Pro, třeba já miluji Lore. Jako Mně se třeba líbí Lore v různých fantastických světů, ale taky mě baví to, co mě nikdy nebavilo na základní a střední škole, tak teď mě ve stáří dohnalo, baví mě dějepis, takže ale spíš jako moderní... Říct, že
1: pokud bavíš tyhle, jakoby, uh, v této oblasti, tak to už není lore, ale je to historie. A na, takže mě baví historie,
0: teda reální lore našeho světa. A, a, takže ten Jirčer mě bavil, jako nedávám mu víc než šest, no, protože prostě uh, mě nějak nevystřel z bod, ale uh, je to prostě zase... Film. Tak úplně, to, úplně když ten film běží třeba na vašich obrazovkách, získaný jakoliv, tak vyloženě vy to cvakání toho filmového pásku, <laughs> je to prostě film a to prostě skor si si umí, takže uh, tomuhle filmu uh, Irčanovi, který jsem teda já viděl a tady chlapi, chlapi se tomu zatím vyhýbají, tak já bych zdal trošku přikapivě nízký šest, ale aby jsme, to, aby jsme to trošičku to číslo... Já teď vždycky hodnotíme filmy a pak tam lítají malinký čísla. Ale já možná poprosím, když jsme se toho dotkli, tak všichni, pojďme si dát bodyk až na krev. Kolik byste dali až na krev, chlapi?
1: Píte panáky lidi.
0: Ale ne, už ne, už jsme... Už až na krev nebudeme rozšířovat. Už jsme, už jsme, už jsme si řekli. A, a kolik byste dali až na krev? Protože třeba, jestli, jestli bych dal Irčenovi 6, tak až na krev má u mě... S... Osm kvůli filmu, ale sedm kvůli tomu, že jsem, já jsem nesnášel toho hlavního hrdinu. Já jsem chtěl, aby se mu něco stalo.
1: Devítka. je jasný. Osm. No,
0: tak díky Ládě to zachránil. Já Chci
1: jenom k té kultuře gengu říct zajímavost, že jsem byl taky součástí gengu. Říkali ne. jsme si Topperman, Topperman Gang. Byl jsem tam jenom já a kamarád a říkali jsme si tak, protože jsme nosili stejnou bundu od nějakých větnamských obyvatel značky Topperman. A měli jsme k tomu zvolání jenom Topperman. Topperman, to je, to je, to je naše značka. Ale byli jsme po městě akorát samolepky. Byli jsme nejhustší Ging v okolí. Ah, to tam žádný nebyl, ale. Já myslím, že tam byly i ty opravdové gangy, ale my jsme se samolepky a zpívali písničky. Ne?
0: Tak jako respekt, teď jako Libována teď prostě najednou budu považovat jako bývalého člena gengu, který se z toho dostal. Já ta napište tam do čitu, pokud jste byli taky v nějakém gengu. já jsem teda byl jenom ve scoutu a, a, a to je vlastně taky gang akorát oficiální a předstírají, že mají no. nějaký vedení. Láňo, byl jsi ano, v nějakém te... gengu. Uh,
2: dal by se říct, že v genku Skaličky, naší vesnice, jsem sice byl, ale nebyl jsem úplně optimálním členem, Jakožto to 40, km váži... 40 kg vážící uh, střízlík introvertní, uh, zálezlí spíš mezi knihami, ale občas jsme vedli nějaké souboje, uh, ne jako, jako, zní to jako válka, ale stalo se to více, jako velice zřídka, kdy spíš většinou jsme se pouze trochu hejtovali se sousedními lidmi z ústí, z druhé vesnice, Ale pamatuju si, že v pátém třídě jsme skutečně měli asi dva dny intenzivního soubojování o sněhové pevnosti, které jsme si postavili na školním dvorku. A problém byl, že ten školní dvorek byl v Ústí a my jsme tam sice vedli nějakou bitvu s tím druhým gengem dětským, ale my jsme odděli autobusem domů tak nám tu pevnost rozbořili a dodnes si doplátuju jako velkou křivdu. Takže to bylo jediné, co bych mohl označit za něco jako gang. Jehož jsem byl součástí ve věku 11 let
0: to je, to je, to je velmi hardcore Já samozřejmě my jsme si rozbíjali naše sněhové bunkry pouze ze se segrou, ale taky jsme měli v městě Rakovníků v mém dětství na poli slaměné pevnosti, které byly z těch spalíků slámy a bojovali jsme ne s místními romy jako proti ním, ale byla tam taková silná romská komunita, která měla sama interní gengy a oni si nás rozdělili do svých gangů a adoptovali nás a my jsme pak proti sobě bojovali a házali po sobě kusy, kusy hlíny a bylo
1: to to, to, to to zní velice inkluzivně, to se mi líbí.
0: <laughs> tak, tak. A přátelé, já vám, a panoušci, pokud nás teda sledujete, už jste tady ožili, tak napište nám, prosím vás, své hodnocení, pokud jste teda viděli filmu Zabijáci rozkvětlého měsíce, Až na krev či Jirčan. Kolik by od jedné nebo od 0 do 10 byste těmhle filmům dali? A my popojdeme asi k dalšímu filmu, ať to sviští, to sviští. Čas je zatím dobrý, sleduju ho tak. A, a dám tedy film, a, který jsem viděl já, nevím, jak jsou na tom chlapi. A... Já, já viděl, a, ano. super. Tak víš co, Lidovne, de, dej mi úvod, já tomu dám 10 minut a pak můžeš ty.
1: Až takhle. Já jsem teda doufal, že zrovna úvodu, úvodu se zhostíš ty, ale my jsme si jako další film do tohohle našeho povídání vybrala ji film vlastně z Netflixovské produkce, Chtěl jsem říct Netflix Original, ale vzpomněl jsem si eh, filmovou publicistikou českou se výří debata, co je a co není Netflix Original. Jestli za Netflix Original považovat jenom to, co vyvíjí Netflix jako producent od začátku, nebo i to, co někde nakoupí a pak distribuje teda do té své VOD sítě SVOD. A to je asi moc profaní smekra, co tu nebudu rozmazávat. Eh, každopádně na Netflixu přistává film, ve kterém září, eh, když jsme u těch kvalitních a skvělých herců, tak ve kterém září herec Benicio del Toro a přinesl nám takovou atmosférickou detektivku, až se jsem řekl, bavíme se o filmu Ještěr, jo, jestli to nezaznělo, a takovou atmosférickou detektivku, ve který poměrně asi rovný policajt se svými malými vnitřními démony, ale s nějakou touhou po normálním životě a potom, aby vykonával nějakou normální policejskou práci, rozkrývá taky takový divný zločin nějaké realitní makléřky, kdy ten zločin je ta pověstná špička toho ledovce a to podohoubí vlastně ty nějaký taky asi korupce těch zločinů je prostě mnohem hlubší a sahá i do nějaké jeho blízkosti. A musíme říct, že jestli se Netflix potýká s tím, že ne každý film je aspoň průměrný. Na tož pak jakoby nadprůměrný, když i ty tady Irčen na Netflix Original Irishman, What's Corseesil si ocenil jenom šestkou tak potom jako film, jako ještě docela lidi překvapí. Překvapí to tím, že to není taková rychlá, akční rychlokvaška, překvapí to tím, že to není komedie s Adamem Sandlerem, ale že je to takové poctivé, atmosférické, pomalé krymy, ve kterém se toho podobně jako v zabijacích rozkvětlého měsíce tolik neděje, spíš jakože tak ubíhá. Ale ubíhá to aspoň v kratší době, takže za hodinu a nějakých 50 minut člověk vlastně Vstřeba tuhle atmosferickou, nechci říkat jednoho ale tenhle atmosférický nášub. A je to vlastně docela dost zajímavá, hutná podívaná. Nevím, jestli mě kvůli senátorovi vnímáš, ale já si myslím, že na tohle už můžeš navázat nějak.
0: Ne, já, já velmi rád navážu, uh, protože uh, tenhle ten film režisera Granta Singra, já mě tohleto jméno nic překvapivě neříkal, tak jsem se podíval minimálně do ČSFD a zjistil jsem, že je to jeho první film vůbec, že dělal hudební klipy do té doby. A
2: byl, byl, byl čutí stroje také.
0: <laughs> ano, badum. No a, a Benicio Del Toro je to skutečně jeho, já, já nevím, jestli říct herecký koncert, ale Benicio Del Toro hraje asi podobně jako Robert De Niro. Irčanovi, jako vyloženě. On prostě, jako, on říká ještě méně, než Robert De Nirov On tam v podstatě jenom mlčí, zabrumle a, a já teda nebudu nějak spolovat, když dám jako scénu, která jako mě vyloženě... Ten film je prostě pomalý, pomalý, je, buduje se tam napětí, ale napětí takovým stylem, že třeba jako zvyš, zvyšuje se intenzita takového zvuku, jak když máš horor, a teď se třeba najednou ukáže, že mu dopsala Tuška.
1: Je, je, je. To teď jako... ale strašně krásný hrádky. A,
0: jako... a ty jsi zvyklý na ty, na ty desítky let sledování filmů, kde na tebe prostě vyskočí to a spadne na tebe gremlin, a... nebo teď prostě zabijáci ti zabijou tvoji oblíbenou postavu v Game of Thrones nebo něco. A ty jako čekáš, kdy se to stane a... <laughs> Jako mu dopiše tuška nebo, nebo se mu uh, zacvakne klíč. A třeba jako legendární scéna je tam, jako vidíš, že ho On On te uh, vyšetřuje tu vraždu, jsou tam, je tam prostě nějaká vražda, realitní makléřky vyšetřuje se jejím mužem, uh, kterým není nikdo jiný hercem, ho teď může hraje, není nikdo jiný než Justin Timberlake. Tímto Justin Timberlake hraje ve dvou filmech, které znám a to v mém velmi oblíbeném Social uh, Network. Obíhajícím... Ne, ne, to je dobře, tak ve třech. Ne? Social Network, no, no, jsem no. zapomněl, abych se přiznal, ale, uh, ale viděl jsem ho v tom vypůjčeném čase, to je podle mě jako nedoceněný jo, jo, jo. klenot.
1: Ne, to je doceněný Andrew Nikola. Já no, si přeskočil Takhle jinam jako Justin je pro mě určitě další fajn překvapení, co tam bylo. Když jsme u těch herců, jako by zrovna ještě plný plnej herců, a to ani nevím, jestli ty zvnímal, takovýho toho divného pavouka, který tam všichni jsou všeho obvinit, ale on je vlastně jenom nasraný, protože v nějaký minulosti jeho postava toho Justina Timberlakea a ty jeho rodiny prostě vosrala a zabil se vlastně kvůli němu jeho tatínek. Tak to je zase Michael Pitt, to je jakoby taky takový nenápadný jakoby herecký chameleon. Který mm-hmm. se nějakým způsobem potlouká po Hollywoodu a hraje tam toho takového děsivého emo jako boje, který tam vždycky právě pro a působí tím dojmem, že by měl být ten nejhorší, paradoxně samozřejmě není. Ale celkově já jsem si to dohledával, abych řekl ty správně jména, vlastně tu maminku Tim to je Frances Fisher, to je paní z Titaniku, taky zasloužila. Ale mě to největší radost dělal vlastně toho jeho strýce, který ho do týdne policejní jednotky dostal. A co se tam potom musí vyrovnávat s tím, že mu našli ten syndrom, že ty tři písmena neřekují, ten syndrom jo, ALS, teda syndrom, na který trpěli třeba Stephen Hawking, tak to hraje Eric Bogouzi a na mě to udělal strašnou radost, protože to byl typ, který hrál záporáka v druhém přepadení v Pacifiku, jako. <laughs> to je úplně super, mě to udělal radost tam jenom vidět, jako.
0: jako t- t- naznačuji, že je to takový film zasloužených herců? <laughs>
1: Ale nazývat Justina, tím za zaslužným hercem, je asi blbě, ale takovou Francis Fisher a tohohle Erika určitě. Jo. Ale herecky, co bylo krásné u toho Benicia sledovat, zmínili jsme dneska Daniel day Luise. Benicio tam hrál strašně krásně minimalisticky, ale mimikou úplně geniálně. Tam byly strašidlový záběry na tenhle obličeji, kdy třeba jenom do něčeho koukal a pak jenom pozvedl v obočí, zamyslel se, vyslal nějaký pohled směrem k manželce, k nějakému kolegovi. A to bylo úplně boží. Jako. Ale to je pravda, protože to vyloženě, jak jsem říkal, jako
0: my tady máme filmy, když jsem zmiňoval toho... Irčena, tak filmy, kde herec hraje jenom svým face, svým obličem, ale ne slovy. Prostě není to žádná kanodálna slov, ale fakt vyloženě jako já si nevybavuju jinou postavu v jiném filmu i v komparaci s Irčenem, kde by ten herec míní řekl. On tam prostě jenom jako schodí, zabručí, zvedne obočí, mačka do klávesnice, jako tam se podle mě víc vypráví s tím, co mačka do klávesnice, než s tím, hmm. co řekne. A jsem se pak jako uh, nachytal, že jsem třeba dlouho přemýšlel, jaký má zase hlas, že jsem ho pak jako nestýšil desítky minut.
1: A no, ještě, ale pak promluví a to je teprve, a, opět, uh,
0: uh, uh. A, a, a je tam jako strašně moc rozehraných takových situací, který... Uh, není to typický americký film. Je v americkém filmu, filmu vám řeknou třeba typ, typicky uh, dajte si dva panáky rovnou teď najednou jo, uh, se, film Bratři <laughs> Brothers, který je dánský a americký, já jsem se dal schválně dva po sobě abych rozeznal ten rozdíl že v tom dánském tam to bylo uh, tam si to měl divák domyslet, co se stalo vojákovi, který se vrátil z Afganistánu nebo z Iráku nebo odkud a v tom, uh, v tom americkým tam to přímo řekli ukázali ty scény, aby viděli proč je tak, tak Jasně, v To vlastně západní americká doslovnost no No takže v tomhletom filmu je tam něko, rozhárono několik cen, ve kterých ta žena se na něho divně dívá občas, kolegové se na něho divně dívají, on se dívá divně na kolegy, přijde tam ten... Uh, uh, ten uh, Pit, ten herec, který jsi zmínil, uh, Michael Pitt, který jako vypadá naprosto jednoznačně jako záporák a vrah. A, takže je ti absolutně jasný, že on to neudělal. <laughs> to, jako to, jako to už očivější mít nemohl, aby to byl on, takže, takže to on nebude. A, a teď je to tam dramatický. A teď tam vidíš, prostě Benice L.D. sedět u monitoru počítače a Teď jako, je něco kliká ty už říká a ah, on už na něco přišel. A teď jako jede kamera, to je jako mnohé oblíbenější scéna celého filmu, jako ničím nespodu, jede hmm. kamera, eh, natočí se na ten monitor a on tam sedí a, a kupuje novou eh, baterii do, na umyvadlo no, do svého bytu, no, no. protože on jak byl v předchozím bytě, jak řešil tu vraždu, tak ho zaujalo, že on tam měl prostě načidlo načidlo tu baterii a úplně tak... Přišel kolem toho, udělal pohyb tou rukou a tam ležela prostě roz, roz, zakrvácená, mrtvá, rozřezaná žena a on úplně, hmm, na to baterie. To, pak jasný, prostě, to,
1: to je a... hezká baterie, to se tam jsme do té kuchyně, co právě teď rekonstruju. Vyfotí si to podejde, a odejde za chvíli právě takhle dramatickým, jako dramatickým sledu tam te, ukážu ten jeho výběr. To byly ale super záběry. Jako. Jo,
0: jako tohle mě překvapilo a bylo to trošku sizující, ale mm-hmm. zase mi to ukazovalo, že... I policajti jsou jenom lidi, protože jako a, ano, prostě přijde domů a stejně jako já ve své práci věce na Univerzitě Palackého pak píšu vědátora a, a, a kupuju a řeším třeba, a mus, vidíš, musím vyřešit plyn a elektřinu, sakra. Zítra to musím udělat. Tak stejně to tak zase, řeší Benicill del Toro. No a, a kdyby jsme víc povídali třeba o tom příběhu, tak bychom už začali spojlovat, protože je to jeden z těch filmů, kde vyloženě je to postavený na tom rozkrývání ale za mě bych mohl říct, že jako já to teď dost chválím, ale třeba jsme se na to dívali s mou drahou terkou, která teda ne, že by byl jako typ diváka na uh, Bena Stillera a podobný, ale jí to třeba přišlo, jako, že čekala ona odkojená na Sin City a podobný, jako čekala takový jako nějaký nevelkolepější zrad, jakože by tam nebyl nebo něco, ale spíš čekala jako takový ten jako větší pointu, proč se nějaký věci děli, ale oni to fakt vyloženě nechali na těch divácích a oni to tam pak jako vysvětlí, ty, ty zločiny, ale vysvětlí to tak jako...
1: Je to vlastně strašně jednoduchý vlastně svým způsobem. Oni to nechají tak jako by doznít mm-hmm. a já jsem taky jako takový ten právě línej... Západní evropský divák odkojený především americkou kulturou, tak jsem taky jakoby, potom ten svůj mozek jakoby, marně přesvědčoval o tom, že takhle to je vlastně dobře dodělaný. Ale ta hlava říkala, čekal jsem větší mindfuck, čekal jsem, že tam bude jakoby, větší nějaký katarzický moment, který mě ještě sundá, že tam bude něco, ale nějaký Brian Singer obvyklý podezřelý. Ale ono to jakoby, ve finále v souhře s tím, jak celý ten film byl stavěný, tak jako nakonec jenom doznělo do toho konce. je tam hmm. přinesl momenty, kdy já jsem se o třeba párkrát trhl z nějakých momentů, byla tam ty momenty s těma dětma, ale Lítejcím talířem byla jako poměrně jako krásný opozitum oproti tomu, co se tam dělo.
0: Kámo, zlí, jako, přátelé fanoušci, scena s lítejícím talířem o ničem nemluví, ne? e, to, je, jako, to je nejdokonlejší scena toho filmu a to, to jsem si dával třikrát.
1: No, takže jo, ale je to takový, jakoby ty jsi řekl, že to není klasický americký film, na mě z toho rychle právě ta Skandinávě třeba, tohle někdo, do... to točil někdo, ten, ten pan Singer, který teda nedělá šicí stroje, ani netočí X-meny a pravděpodobně neznásilnění mladé chlapce, jak se později ukázal u jiného pana Singera, nebo z čeho je obviněný Brian Singer, z nějakého obtížování jako nějakých lidí na pracovišti, nebo nevím co, tak ten, ten pan Singer, který možná je, nebo nemusí být jeho syn, se já vím, to ani nevím, to teď takhle dávám s otazníkem tak se vypadá, že se zhlédl v nějaké skandinávské pomalé jakoby kinematografii a takhle si vzal, jako načetl si pár těch jejich detektivek, který jsou o ním proslovený, ať už švédové nebo norové a tak nějak si udělal po svým pomalej film, ve kterým prostě ukázal jeden policejní případ nějakého obyčejného, ale férového pana policisty prostě, který má nějaký svůj normální život a, a prostě tak nakoukneš k němu domů, nakoukneš k němu do práce a nějak to s ním odžiješ. Byly tam super momenty, třeba když nějaký ten jeho dodavatel, co mu pomáhal s tou rekonstrukcí, mu tam začal vyjíždět po ženě a on mu tam jen tak v suchosti něco zavyhrožoval. si jenom tak jako posadil ve smyslu wow, to jsem přestřelil, tak koukej, okay, tak radši už držím hubu a byl klid. A pak si šel za tancovat. To bylo super, že měl koniče, že chodil tancovat nějaký country tance. To bylo další. Prostě to bylo, tam se vyšetřoval zločin, rekonstruovala koupelna a chodil tancovat country. A mezi tím z toho byl člověk jako furt v takový zvláštní tenzi. Hele, jako je, byl to fajn film. Jo, já s tomu
0: souhlasím, protože jako ukazuje
1: nám to příběh. Prostě bylo by to, jako
0: kdybychom jsme viděli Batmana, jak jde spát, na co se dívá před spaním a co rád jí. <laughs> okay. Ale, ale rozhodně za mě Ještěr, uh, já jsem jako cíledně dal Irčenovi 6 a, abych, aby, a až, až na krev uh, jsem dal 7 a jenom se to snížil, kvůli tomu, že jsem viděl, že bude trávat dost, abych Ještěrovi dal 7, protože okay. uh, jako neposadilo mě, mi to ze židle, ale uznala jsem, řekl, to je film, který rozhodně litu svého stráveného času a užil jsem si to a po druhý se na to nepodívám, protože už to jako ztratí tu pointu. A maximálně se můžete pak kochat jako v každé detektivce. Jak to, že jsem to neviděl a podobně? Tož, ale, ale jako výborné dílko, některé ty, ty motivace mi přišly trošičku zase jako až filmový, přehraný. Jedna, dvě, třeba kolem toho Justina mi to přišlo takový až zase jako. A zase jako trošičku, jak kdyby jsme potkali Lexe Lutora, ale dobře. <laughs> ale jako dobrý, a dívám se, že v četu už také na to uh, reagují, reaguje náš tradující, kterému nemůžu říct ani jeho přes protože by nás tady vypípali. Tak uh, určitě, určitě si to dejte a já ještě do vydávám svých sedm.
1: Já ne, než to ohodnotím, já, já řeknu takovou jako f- Fun story. Já jsem jeden čas, já miluji Sicária, to je můj nej, nej, asi nejoblíbenější film v poslední době, kde Benicio Del Toro teda hraje takového zajímavého pána, který se nejdřív jeví jako konzultant, ale pak se ukáže, že on je ten Sicario. A já vlastně od té doby, a viděl jsem i ve spoustě jiných takových podobně drsných filmů, jako je samozřejmě Trafik a tak, tak já jsem si někde v hlavě vytvořil, přemostil myšlenku, že Benicio Del Toro musel v mládí být určitě v nějakém gengu a že je to ostrý týpech z ulice, který náhodou teda narazil na nějakou hereckou kariéru, kde ho nějaký agent objevil na ulici. Tak jsem si vždycky myslel, že on je takový ten nefalšovaný, to někomu tam hraje nějaký basy pěkný, uh, nějaký nefalšovaný, teda gangster z ulice. A já jsem si pak jako odhodlal třetí z jeho medailonek. A Benicio Del Toro, přes ten svůj šíleně přísný výraz, přes všechny takové ty, ty ostré role a podobně, je odmala citlivá umělecká duše, která chodila na na nějaký tanec, na nějaký divadelní kroužek. A do začátku byl předurčený k tomu, aby se z něj stal herec, protože se odstěhoval z Portorika potom co mu snad umřela maminka a tady se našla novou partnerku, tak ho podporovali v umělecké kariéře a on je prostě divadelní divadelník tělem a duší, který mu prostě narostl takový ksich, který prodal prostě v těch rolích, jinak je to tětínek a k tomu se váže moje poslední historka, kterou chci k tomu připojit. Mení se byl v Karlovej Varech na festivalu jako host. Já mám kamaráda, spolužáka vlastně z gymnázia a on v Praze otevřel filmový muzeum na film, potom jak vznikala kinematografie v Čechách, takový spíš praktický hravý muzeum. Benicio Del Toro je fanda českého filmu. A já jsem se pak dívala, takhle právě ten kamarád dával k sobě a pak na Facebook vlastně toho léta, co se jim stalo, že prostě tam jsou si v tom muzeu, chodí tam ty lidi se podívat, tak tam tak prodávají ty lístky běžným návštěvníkům A na jednou tam nakráčel Benny si od toho hello, I, I like check movies and I, and I want one ticket. No takže mu dali samozřejmě souk- nebo soukromu prostě ho tam provedli, vyfotili se s ním a Benicio prostě si z takhle skrolových varů odskočil do Prahy se podívat na historii českého filmu, takhle se tady podívat s lidmi, takže je to pro neskutečný sympatia. Což neovlivní moje hodnocení filmu ještě, který se shoduje s tím tvým. Já jsem vlastně z toho filmu celkem nadšený. Má tam za mě nějaký takový ty mouchy, který z toho prostě nedělá až tak jednoduchý divácký zážitek, ale jsem hrozně rád, že jsem si to pustil a že jsem nějakým způsobem... S tím ten svůj čas strávil a ten večer a je to působivý a pokud jste nepatřili doteď mezi těch několik desítek milionů lidí, kteří to viděli a drželi to jeden čas jako po světě na prvním a druhém místě toho Netflixu, tak to doplňte, je to jakoby poctivá sedmička. A jakkoliv to zní, že jsou to vlastně ve finále jenom buď to slabší čtyři, nebo hodně silnější tři, tak jako ten film stojí za to, abyste ho zhlédli.
0: Ne, jako já svou sedmičku dávám i s dodatkem, ano, určitě se ten film dejte. Pokud byste měli na výběr mezi, mezi Irčanem, a mezi Irčanem a tímhle, tak si dejte, tak si dejte ještě dá. A já doufám, že Láďa poctivě poslouchal, jak se nám velmi nepodařilo, a teda velmi podařilo nespojilovat ani, ani špičkem ten příběh a to, tu pointu toho filmu. A když mu dáme teď slovo v nadaci, že mě nezničí tím, že mi vyspoluje závěr druhé řady, a v se Ladislave, jaký je seriál Nadace a Předtím, než mu předám slovo, já teda sám řeknu, nevím jestli ty Láďo, ale já jsem nadací četl jako mladé dítko komplet i s později vydanými předehry k nadacemi, což je, myslím, buď dualo- dvojice knih nebo trilogie, kterou pak a dopsal později. A samozřejmě jsem to četl proto, že bylo mi, myslím, 15, a četl jsem vesmíru Odysseu a u desáté stránky jsem to příst přestal, protože mi to přestalo bavit vyloženě v té době, jsem to prostě nějak, Bylo to na mě moc složitý, tak jsem, si, tak jsem se tehdy, myslím, že to ještě nebyl ani internet, když jsem malý, tak jsem se podíval do knihovny a zeptal jsem se, co podobného jako ty slavní autoři Arthur C. Clarke. A oni říkali: Izák Azimov a Hanline, říkal jsem jim Velká trojice. A co jsem se podíval na Hanline, tam jsem viděl, že je ta um, um, hvězdná pěchota. A, to věděl, a jelikož se mi ten film moc jsem řekl Ne, to číst nebudu. Tak jsem si vzal Izáka Azimova a to byla první sci-fi kniha, co jsem v životě četl na Dace. A vlastně nakonec obrovská, dlouhá románová série, která je teda obtížná tím, že vy sledujete, teď možná nám úsek jako úvod, pak mě převezmeš slovo, vývoj pravděpodobně lidstva, není tak BSG, by jiné lidstvo, jiné planety, my kteří mají co který má ale fakt skutečně sledujete vývoj lidstva v budoucnosti na škále desítek, tisíce let což je teda velmi náročná literární forma, která je podle mě naprosto téměř nemožná sfilmovat či zeseriálovatět, nebo velmi obtížná. A já se ptám, Láďo, jak se jí to teda povedlo?
2: Povedlo se to um, zatím proměnlivě. Uh, pravděpodobně už o tady tom seriálu slyšeli, uh, tady to je spíš jako jenom zmínka jeho druhé řady na Race. První řada je snad dva roky stará, nebo něco takového, a druhá řada vyšla teďka. Teď. A co je na tom podstatného, je, je spíš to, že to nesleduje tedy jako vývoj lisa v budoucnosti, ale spíš kolaps budoucího, postup, postupný kolaps nebo hrozící kolaps eh, hlavního lidského impéria. Takže hmm, představte cesty prostě něco jako Star Wars epizodu 3, akorát nehrozí občanská válka, ale hrozí propad do. Období barbarství a kosmického barbarství, ale barbarství jako stejně, a um, utrpení a tak podobně. On teda, uh, Azimov se inspiroval nepřekvapivě uh, pádem Římského impéria, což v nástupu středověku, což je trochu teda jako. Um, asi by se o tom dalo um, debatovat, jestli třeba by se neměl inspirovat třeba kolapsem Bosní byl bronzové, což je můj oblíbený kolaps, ale oblíbenější, ale to je úplně jedno pro naše potřeby, protože to je v je to úplně jiný uh, kolaps, uh, futuristický. No a každopádně, aby to nebylo teda jenom o tom šíleném maxově kosmickém uh, nastupujícím, tak hlavní takostorie je o tom, že Harry Seldon, což je geniální matematik, vymyslí teorii, jak v podstatě predikovat vývoj složitých systémů, třeba civilizací a ta teorie mu teda řekne, že se blíží kolaps jako jedinému jako jediný si to ovědomí a zhruba, když to jako samozřejmě hodně zjednoduším Uh, udělá nějakou neraci, která se jmenuje narrace uh, s velkým N, která má zachovat tu... Uh, která má zkrátit to období um, lidstva, toho, toho, toho... té doby temna nové, blížící se. Já ti Tím, ještě jestli prostě... mohu
0: tady doplnit, protože ne, samozřejmě ty chceš mluvit hlavně, hlavně z toho filmového hlediska, ten příběh, ale e, já jako profesionální fyzik jsem absolutně fascinován z té myšlenky, protože to jako nic vezným, ale... Jako historie tohle psychohistorie, protože tohle je největší myšlenka i současnosti vědy, zdali je svět deterministický nebo není, zdali, když to zjednoduším, zdali všechny naše osudy byly napsány, to, že tady my tři si povídáme, už bylo vepsáno do, do tenat dějin, že jsme se my tři měli sejít a že se rozmnožíme a tak dále a to je právě to, o tom je ta psychohistorie, i v knihách to tak bylo, v seriálu je to Taky tak, ale jsou tam takové drobné odchylky proti knihám, že ta psychohistorie funguje na velké s- statistické seznamy, což dost odpovídá třeba to, co známe z vědy, jako že nemůžete dělat v medicíně experimenty na dvoucech lidech, musíte mít tisíce lidí, aby vám z toho nějaké relevantní výsledky, jak nás naučila jistá pandemie. A o tom je psychohistorie. Ona dokáže předpovědět, nebo ona si myslí, Hryselu nepřesvědčený, že dokáže svými statistickými modely a super počítačem. Dělá to, jako, že on je geniální a má na to prostě, je to nějaký 2700 snad do budoucna, tak jako má super počítače. Dokonce je krátká zmínka, že předtím byla a válka z roboty Ergo podobně jako v Duně, kde to jako prohráli, no vlastně vyhráli nakonec, podobně jako v Terminátorě, kde to prohráli, tak byla válka z roboty a takže existují super sofistikovaný AI, který on teda Harry nějakým způsobem taky využívá a vypočte, jak by se lidstvo mělo právě konat do budoucnosti a zjistí, že to, co říká Ladia, je nevyhnutelný, že impéria padnou, ale on se bál, aby to nedopadlo jako v našem středověku. Což jako zase nebylo tak dlouho, že, no, 2000 let, to no, no, 1500.
2: Ale jako Je to trochu anachronistický úhel jako pohled, pohledu, no. že člověk byl doba temná a všichni prostě no, já vím, to, já vím, já vím. Já, a tak podobně. Ale já nevím. prostě oč,
0: ale očekává, že tohle to by se mělo stát i téhle galaktické civilizaci a je přesvědčený, že díky psychohistorii a že dojdeme k určitým flexpointům, že tenhle ten bod je krize a my když to vyřešíme a variantou A a ne variantou B, tak se dostane k bodu B až k bodu XYZ a díky tomu projdeme těmi dobytem má ne za 5000 let, ale třeba za 500 let. To je vlastně celá pointa té přícho historie.
2: Ano, v podstatě. A o tom je i ten seriál. A já teda nejsem schopný samozřejmě posoudit to, jak dobrá je to adaptace knih, nebo ona to jako není vložený adaptace, on to samozřejmě ty knihy byly napsaný v 50. letech a nebude to tomu věřit, ale tehdejší pohled na to, jak bude vypadat budoucnost lidstva, je trošičku odlišný od toho, jak uh, si to myslíme dnes, nebo od, nebo od toho, jak třeba, uh, jak má vypadat přítomnost lidstva, je odlišný trochu tehdy, než jak my si to přejeme dnes. Jo, takže uh, logicky uh, spousta mužských postav se, jsou nyní ženské postavy. Uh, je myslím si, že tam výrazně méně kouří cigarety pravděpodobně než původní knize, předpokládám, a nicméně, co, já jsem teda nečetl četl jsem kus jedné předehry, nebo jak se to jmenovalo prostě, ale když jsem to říkal svému švagrovi, který je velice sečtělý, že narrace teďka má teda jako seriál a má druhou řadu a není to úplně špatný, tak, což je teda spoiler alert na moje hodnocení, tak on mi řekl, že bydí on teda jako je schopný číst mnohem, mnohem rychleji a lépe než já a mnohem věci, které já bych jim nevinoval čas, tak mi řekli, že nebyl schopný narraci teda jako dočíst, že jeho otec byl uh, mnohem lepší čtenář než on uh, a on to teda přečetl a že to bylo jako zajímavé v té době, kdy to sem přišlo v 90. letech. To což teda jako je další jako level toho, že vlastně k, tomu, k, se při... nebo k knihám se přistupuje trochu jinak v Česku, pokud si pamatujete ten příklad, protože předtím to teda asi bylo nějak složitý kvůli nějakým komunistům nebo co. Každopádně, uh, ale řekl mi, že mu, to, že mu ty knihy přišly strašně rozvleklé a trochu chaotické. A v tom případě já mám hypotézu, že uh, seriál na je velice dobrá adaptace, protože splňuje vlastně něco velice podobného. Je rozvleklá, jo. Je a. Uh, Prvních pět dílů druhé řady jsem koketoval s tím, že tomu dám čtyři z deseti a že to je suboptimální, objevují se tam, uh, nejen čas tam teda objevují postavy, to je tak nějak jako logický a mají takové jako srandovní jména, uh, které prostě jenom komplikují jejich zapamatování.
0: No jako jo, ale
2: ty tady kritizuješ něco, co je podstatou ne, si, toho, toho, toho příběhu. Tady.
0: Jakože tam se to odehrává po tisíci letech a ty samozřejmě, no. že musíš mít rozvleklý příběh, protože jak můžeš mít rychlej příběh, když se to odehrává v průběhu života, smrti, hlavních postav jejich dětí a jejich dětí. Prostě to je přirozeně rozvlek, rozvle, rozvleklý příběh.
2: No, no to je skvělé, ale ten přirozeně rozvleklý příběh je potřeba nějak vyprávět, tak aby se v něm ideálně uh, orientoval divák což třeba znamená nedávat tam tolik dělových linií, aby se v nich dělák, jako aby, jako, uh, aby měl více času se na ně přivyknout a orientovat se v nich. Jako
0: dobře, jako argument nedávat tam víc dějových linií, ale tady bych skoro uh, šel do toho z praxí. Takže my tady máme celou civilizaci a dáme jednu dějovou linii, protože prostě... Já říkám, méně,
2: já říkám méně, nebo prostě je právě to, což mimochodem oni potom začnou dělat v tom seriálu. Uh, v, za, v té druhé polovině, druhé řady se, se tam uh, ty dějové linie uh, střídají obdíl. Což pak se je, logicky se v nich, protože se tam toho taky víc děje. Tímto ty dřívější díly toho ukazují víc, ale v kratších intervalech ty pozdější díly druhé řady toho ukazují méně, ale v delších intervalech, proto, aby se tam asi, já nevím, toho víc prostě, uh, aby, 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 aby se v těch dílech prostě stalo něco logického, co se tam jako má a musí dít. Jo, ale v těch prvních pět dílů je opravdu. Je potřeba to přežít. Uh, a jako se já se přiznám, že já
0: jsem v pátém dílu druhé sady a já si nevím, jestli si mohu dovolit dát hodnocení, asi bych neměl podle našich pravidel, ale uh, pokud toto říkáš, tak vlastně mé srdce plesá, protože já jsem teda přežil těch prvních pět dílů, kde teď jsem a jako, jako tak jako říkám, já, já prostě vím, že to přijde, přijde lepší časy, já tohle jsem zažil u muže z Vysokého zámku, že jako vložil jsem na tři, na co se dívám, jako, že, se, že se mi líbil ten svět, ten koncept toho světa. Ne, takhle. ne, ne to, že. má
2: aby vyhráli. No
0: ne, jako líbilo se mi jako vidět t- tuhle tu variantu, ale nechtěl bych v ní žít, tak já bych to řekl. A, 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 ale ten příběh samotný byl vlastně nudný. A takže se mně strašně líbí to. ideá, že existuje seriál na RACE, který se do toho pustil, a zlomová naprosto velkolepé dílo, já neřeknu mistrovské dílo Izáka Azimova, já řeknu legendární dílo Izáka Azimova, které odpovídá asi jako vojně mír. Je to strašně dlouhý, neuvěřitelně moc postav, a tady ještě to máte rozvleklý na tisíce let, ale te, seriál si s tím vypomohl? Já jsem překvapený, že si ne, nevyužil filmové analýzy, že si neřekl, že samozřejmě, aby jsme si žili se seriálem, tak nám nemůže Přirozeně by nám každý druhý díl umřela postava a teď byly nové postavy, protože sakra, se to děje jako jinak. No, a lidi umírají, to se jim stává, protože je omezená, omezený věk. Ale tenhle ten seriál to vyřešil tak, že antagonisté nebo jedni z nejvíc postav jsou je císař, a císaři tam hned třikrát. To jako tím ničím nespojdu, když to říkám, protože stavou galak- celé galaxii z Trantoru, což je vlastně, jestli se nepletují Země de facto, a vlastně
2: to není hmm, ani de facto. Myslím si, že Země to není, ale je to minimálně proto, že Země není poblíž po té galaxie. Jo, uh, dobře,
0: takže ta, já už si to právě představu se nevybojím.
2: Země je pryč a už jo. nevím, co, co se, se jim přesně stalo v Asimovském univerzu. Ale Trantor není Země. Ale no. je to jako prostě centrum galaktické no, civilizace, je jasně, Trantor. Dobře, je a, a
0: my se teda dozvíme v té nadaci, jako v tom seriálu, že e, galaxii vládne císař, který je naklonovaný z prvního Kleona, a on je nějaký, teď jako myslím, že na začátku první série je to třeba, nevím, jako dvanáctý nebo něco takového, 15. těžko říct, to je úplně jedno. A, a je takzvané trojvládí, že ten císař je... 40 letech věku, ale vedle něho sedí jeho 20-leté já a vedle něho sedí jeho 60-70-leté já, nebo si to ještě Tyhle ty časy se rozneste kvůli genetickým manipulacím do větších extrémů. A v podstatě, takže vždycky vládne stejný člověk, kterýmu jsou rádci jeho minulé já a jeho budoucí já, nebo, nebo vlastně současné já, ale jako mladší já. A tahle ta genetická, jak to nazvat, dynastie, dynastie? Genetická dynastie vládne celou dobu. Takže vy vlastně vidíte furt stejný záporáky v, celý, v celých dvou seriálech, protože jsou furt stejní císařové, fudy je to klon.
2: Já bych to nazval záporáky, ale dobře. Dobře,
0: já bych taky nazval záporáky. Ale jde o to, že vlastně t- oni jsou nechtěně zápornými postavami, protože tam jsou paradoxy. V momentech, kdy se chovají nejpěkněji, nejpříjemněji a najednou přestanou být uh, obskurními vláci, kteří jsou krutými, tak nakonec v těch momentech největší lidskosti dělají ty největší chyby a jak i Seldon pak naznačuje, to jsou přesně ty momenty, které vedou k tomu selhání té galaxie, té říše. Takže to je takový, jako ten smutný příběh, který nám ukazuje, že ti imperátoři musí být krutí, ale jako není to jako jediná optimální vláda. To nám to ani ten film nenaznačuje, nebo ten seriál, protože v druhé sérii se pak začne často mluvit o minulosti a zjistíte, že ta Kleonovská dynastie je tam nějak jako třetí, čtvrtá, co byla v galaxii a v řadě. A takže to prostě zkusil jiným stylem a teď jako doufají, že to vyjde a už z té druhé série, u toho pátého dělu, kde jsem já, sami si uvědomují, že to úplně jako sami Kleoni si uvědomují, že ta jejich genetická dynastie je taková jako, že by mohla být vylepšená a mohlo by se to nějak zlepšit jiným než um, klonovacím způsobem.
2: Nebo naznačuješ. No, uh, jo, ne, takhle, uh, ano, je to swordbuilding je složitý, je dobrý, Uh, ale já bych se vrátil k té druhé řadě, k tomu hodnocení. Uh, přičemž, jo, uh, nicméně, teda, jako, teda, takže do pátého dílu jsem, mi to teda jako, jsem si to moc jako neužíval, Dějí se tam prostě některé věci, které uh, nejsou úplně vysvětlené, proč se tam třeba dějí, a nejsou třeba ani vysvětlené dokonce druhé řady. Co je na. Ale uh, co je, uh, už i v těch prvních pěti dílech začíná být jako příjemné, je, že to mnohem více staví na těch postavách než ta první řada kde v první řadě byly jako asi nejzajímavější prostě právě ti imperátorští kloni a pak, pak, pak jako ano, krom, krom klonů, který znamenají, že ta, tam jsou uvozovká stejné postavy napříč těmi dějinami, aspoň zatím, tak se tam i jiné postavy objevujou napříč dějinami, protože prostě třeba používají hibernační koje a nebo protože jsou to nějaké konstrukty umělých inteligencí, takže je, 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 v některých postavách to je takové jako řekněme bovídkové nebo epizodické uh, ale jako epizodické ne v rámci epizody, ale v rámci řady že se objeví třeba nějaká postava na, v, té, v té první nebo v, potom v té druhé řadě a na konci třeba umře neřeknu teda jako která postava některá třeba jako přeže a může potom v té další řadě být třeba jako stará verze sebe sama, jo, ale uh, spousta těch umožňuje to tomu seriálu relativně dost zabíjet uh, postavy Občas se to zabíjí i postavy, které se potom vrátí, nebo se třeba vrátí v nějaké jiné verzi, ale v zásadě v té první řadě ty postavy jsou víc takový jako cardboards, a v té druhé řadě začínají být víc takový zekulacený, plnokrevný, víc se spolu interagují. V první řadě prostě třeba jako Gale, což je prostě v jedna z hlavních postav celého seriálu, když nebudu spojovat nějak významně, tak většinu ty řady komunikuje, on si ona povídá jenom. S umou inteligencí v podstatě. A v druhé řadě už jako se to ale e, mnohem víc, e, ona interaguje s mnoha postavami. A to vlastně platí třeba i pro ty klony, kteří vlastně první řadu víceméně si povídají sami se sebou. A v druhé řadě najednou tam přichází prostě nějaká, nějaký jako jiný faktor, s kterým oni si povídají, uh, nebo je prostě jako hráč. Do toho se prostě vklesuje, že některé jiné elementy toho jsou v první řadě vypadalo jednoduše, tak v druhé se komplikuje. Jo. V druhé řadě se prostě tomu podařilo uh, nadaci už i v, i v těch prvních chaotických pěti dílech ale zvláště v těch mnohem lepších uh, druhých pěti dílek. Na Navraz se prostě podařilo jít z toho, že to je jenom o tom jenom spíš o tom světě, tak se podařilo uh, se to přetransformovat, že to je víc o těch postavách. A to je jako asi první velký úspěch druhé řady. Druhý velký úspěch druhé řady je, že to, co se teda rozehraje, tak nějak trochu jako divně v těch prvních pěti dílech, oni poměrně dobře, zvláště v posledních třech dílech druhé řady, uh, jsou schopní Vypointovat, nebo prostě jako dohrát. Uh, jakože to ne- ne- nekončí to tedy jako úplně uh, um, uh, otevřeně, by tam jako je nějaký ostný musik na třetí řadu, uh, ale jako opravdu na to, že prostě první díly druhé řady byly podle mě opravdu jako některý podprůměrný, tak poslední díly druhé řady byly velice nadprůměrný. A samozřejmě jako ne úplně celý, jakože by prostě s- sbíral čelist z podlahy, ale vzhledem k tomu, že to je. space opera, která má prostě strašně složitý která má strašně složitý námět. Snaží se to nebýt nějak moc extra akční, jako ano, občas tam jsou akční scény a občas tam jsou kosmické bitvy, ale není to prostě Star Wars, není to ani Star Trek, není to ani Expanse. a zároveň to prostě má, si, si komplikuje tím, že tam, já nevím, nemají prostě brány, takže ty postavy třeba prostě jako si nějak jako super instantně, no, dobře, nebudu, nebudu komplikovat, ale prostě... Uh, str- ale ho, a
0: doplním, oni nemají hvězdných brány, ale mají FTL, pozor na to.
2: No, mají, jasně, a pak prostě mají nic, nebudu, nebudu to komplikovat a spoilovat, ale uh, m, prostě takhle jinak, ve, ve hře o trůny, ono to zní trochu jako hra trůny, je to trochu taková hra trůny, folzovká, hodně s trůny, očima. Jo, a kosmická hra Trůny. myslím si, že víc hra Trůny než je Expans, o které jste taky říkal, že to je kosmická hra Trůny. No ale každopádně ve hře o Trůny se potom hodně, těch, zvláště ještě pozdějších řadách, se hejtovalo to, že ty postavy se tak nějak jako fast-revolujují potom to, po ve světě. A to tady přesně jako nejsou schopné. Tady se třeba jako podařilo bez pilování v té druhé řadě udělat něco, co se podařilo v první řadě ve nebo i v první řadě zaklínači, že se ukázalo, že některá dílová linie uh, nejde paralelně s jinými dílovými liniemi, což k čemuž ten příběh úplně jako teda vybízí. Ale jako, a není to jako, že byste si řekli, že teď to úplně všechno dění, ale spíš jako, že aha, to je docela chytrý. Jo, a podobně vlastně, aha, to je docela chytrý je i uh, ty, ty poslední tři díly. A skončí to prostě poměrně jako hezky, uh, uzavřeně, ale zároveň s oslým můstkem na budoucnost nebo jako na další díly. Uh, a jako i když prostě třeba v, seč, v součtu se mi tam, zase jako, ať to neříkám, jako, že, že jsem si z těch prostě posledních zvláštních dílů se, se tady prostě válel na zemi v křičích, jak je to dobré, tak je to jako, je to fajn, a, ale co na tom prostě ocenuju, je, že se to snaží, ne vždy úplně jako super, ale snaží se to, je právě trochu jiný typ space operu, než jak, 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 jaký prostě jako máme, ať už v seriálech, nebo i třeba ve filmech. A to je mi na tom prostě jako strašně sympatický, takže i ty čásy, které připadají trochu cringe, tak k, k, si u nich říkám, že to vlastně je, k, že se oni něco snaží jako pozitivního na tom a, a tak.
1: Já než to nějak jakoby zatáhneš, vím, že Jaron chce něco ještě říct, tak já budu mít prostor, protože to je to důležitý Vorejdu.
0: Jo, jo, zdravím tady všechny z RAIDu. přistávám tady RAID od Patrika. Naprosto, jak jsme předpokládali, přesně na blížící se závěr našeho pořadu, tak jenom pro ty, co tady přiskočili, tak dejte si to ze záznamu klidně, ale bavíme se tady s Libovanem knobím z Nerdopolis a s samozřejmě z Vedátora, o, o filmech, které nás bavily, zaujaly, a je trochu recenzujeme v našem pořadu Nerdátoři versus Popkultura A teď řešíme v našem výběru prakticky poslední uh, vložku a to je Pravá geekovská záležitost seriál na kterou já jsem četl jako mládě knihu a nyní je k zhlednutí jako seriál a který teď vyvrcholil druhou sérii. Já teď doplním, je, tady jsou tady dobré poznámky eh, díky moc eh, od Murdoka a 4.0, který nám tady doplnil, že pozor, že autoři neměli práva na vš- veškeré knihy, takže měli jenom práva na části knih. Takže jako ne úplně všechno odpovídá eh, pro čtenáře z knih ten seriál. Já se přiznám, že já si to nepamatuju, Četl jsem to jako ve třinácti letech, ale uh, pamatuju si to, že tam nebyla žádná genetická um, imperátorská uh, linie, takže to je výmysl autorů, ale chápu to jako výmysl aby nám dali furt konstantně stejný postavy i ti stovky let dopředu aby jsme se furt dívali na stejný postavy protože jsou to prostě klony těch předchozích postav a jelikož jsou to klony a mají stejnou výchovu tak uh, uh, jsou vlastně scho- de facto schodnými postavami a Libovan často vytahuje a eh, oceňuje právě jednotlivý herce, kteří tam hrajou. A já musím říct, že vyloženě, já, si, já miluju tu postavu Imperátora Dna, toho středního, který ho hraje no. Lee, Lee Pace. A já jsem říkal, že ho od někud znám, že ten nos nahoře mi něco připomíná. A samozřejmě on hrál v Hobbitovi Tranduila. A kde už jako vyloženě byl tak fucking poš. A úplně st- a mimochodem e, prolibovaná hrál taky e, v strážci galaxie toho záporáka modrýho s, tím, s tou tyčí. takového to- toho s- semi No to Ronana,
1: nebo to bylo Ronan. Ronan Ron- Ron- to je na začátku. Ale,
0: ale především hraje t- v nadaci toho Imperátora a tam je prostě boží. On má úplně kr- nádhernou modrou zbroj, která samozřejmě...
2: To je asi jako jediný, já jsem tady napsal v četu, že co je, co je jiná prostě pozitivní věc na druhý řadě je, že vlastně to, co vypadá v první řadě, že tam jsou opravdu jako nějací záporáci a nějací kladěsi, tak v druhý řadě se to výrazně víc uh, zešedí víc obou stran. A vlastně jako na konci uh, ani z- zase jako bez pilování můžu říct, že se tam podařilo zase něco, co se třeba podařilo v těch, nej- v těch nejlepších dílech, Hry o Truny, že vlastně fandíte oběma stranám, nebo že vnímáte, uh, nebo, nebo že vlastně vám připadá, že to kdo je jako svině tak ve skutečnosti není Svině a že vlastně svinsky nastavený celý ten systém a není úplně něco co s tím dělat. Krom, teda musím říct čestnou výjimkou právě toho pana, pana Deje, toho, toho denního hlavního imperátora, který se... Ale jako taky vlastně pochopitelně, ale za zároveň za teda hra je naprosto nejbystiálněji tak trochu psychopata.
0: No, ona no, no, je psychopata, bra,
2: ale Brother tam... Day, počkej, já to, já, 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 to, já to řeknu bez pilování, Brother Day má hodně vibes amerického psycha.
0: Ano, ano, souhlasím. Jako že on, 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 on je přesně ta postava z amerického přicha, ale má tam dvě scény, kde to vysvětluje. Při jedné scéně říká ty ženě, ne, on to říká tomu generálovi, že já jsem samozřejmě uh, chovám se jako naprostý bastard a jako teď jsem ti jako zmasakroval tvý kamarády, ale já to musím protože když to neudělám, tak ta jsem se mi se propadne mezi prstama a prostě všichni se mě musí bát a mít ze mě strach, protože já jsem nadbytost a jako takhle s tím machruje navíc on je ještě geneticky vylepšený, se vsadím stejně jako uh, Darth Vader, že je vysoký jako vyloženě jako osoba je vysoký a je vyšší než všechny ostatní postavy v tom v seriálu takže to jako i působí velmi zastrašujícím dojmem, ale m, pak jako vidíte nějaký momenty, kdy třeba váhá, ale to většinou třeba váhá jeden z těch klonů a třeba ten další klon zase neváhá.
2: Jo, no a ono, ono, ono teda to ještě stane mnohem složitější v druhé polovině té druhé já řady, ta, řekněme ta interpretace. Ale jako co je ještě jako podstatný, já nebudu teda hodnotit dvěhace, byť... Uh, so, nikdo, nikdo mi to netrigroval. Ale já, tak počkej, ale, ale můžu...
0: určitě musíš říct a ne, neříkej, že neocenuješ excelentní herectví Gerrera Harrise. Já miluju Gerrera Harrise, to je můj noblý výšet.
2: rád, že já, ne, on hraje vždycky jako dobře, já se nepátu, že by někde hrál špatně a já jsem hrát, že prostě Gerrera má uh, na nájem. A... Pro, pro
0: fanoušky je to ten pán, co hrál v Černobylu hlavní postavu. Perfektní herec. No, prostě.
2: nebo, nebo v tom, uh, ještě, že se to jmenovalo s těma loděma. Uh, jo, jak... Polu.
0: No, jak tam byl ten medvěd jasně.
2: No, je, jo, já, to já jsem si knížku podle. Já jsem taky četl knížku, ale už se pán, to nepamatuju, jak se ani jmenuje. Uh, a nebo spoustu jiných rolí, nebo Expans hrál někoho, uh, toho vůdce na tom Ceresu, myslím, uh, um, OPA. Teror, Prostě to jo. dobrý městský her, který. Ta Terror.
1: loď.
0: No, mně se, se, se líbí, že pojmenujete svou loď Terror. Hm. No, Host. no,
2: každopádně. Uh, tak já bych teda spíš ocenil uh, hudbu uh, pana Medvira McCrearyho, což je ten, kterého možná Headless znáte... Star
1: Galactica, nejlepší soundtrack ever. Ano, přesně ano. tak
2: a dokonce vám chvilku trvá, než si to uvědomíte, protože sice tam má takové ty svoje smyčce, ale nemá tam ty svoje bubny. Takže to <laughs> nepůsobí jako mnohé jiné hudby od Bera McCreary, McCrearyho, kde jako třeba Europa... Uh, Report, kde jde hodně poznat, že to je, že tam to má hodně tu DNA toho, toho soundtrucku Battlestar, ale tady to, je, tady to má jen takové jemné prostě, uh, náznaky z toho pár genů. A um, um, ještě jsem chtěl zmínit tu, tu jednu z těch producentek, která taky pracovala na Battlestaru, ale už se tak že Jane Spencer, myslím. A, a pracovala nějak jako, že nebyla ta hlavní, samozřejmě, že to, to byl někdo úplně jiný, ten byla, uh, For All Mankind. A, takže jako má, má to některé ty vibes tady, toho, tady těch jako klasických jiných děl, moderní klasiky Battlestar. A, je, a co je tady jako postatný, a, nebo ne, není to, nevím, nevím, jak je to postatný, ale uh, pravděpodobně Apple do toho nat, na, natankoval strašně moc peněz, protože to vypadá velice rozpočtově dobře. Jako Nevypadá to nutně až tak cinematicky třeba jako Duna, protože prostě pořád je to seriál není to jako film natočený s nějakou unikátní vizí. Uh, myslím jako vizí jako režiserskou a kameramanskou, ale jako dějou se tam věci, které uh, vypadají opravdu, má, má to opravdu ten monumentální feeling, ať už v tom soundtracku, nebo v tom, nebo v tom příběhu, nebo v těch efektech, opravdu jako tomu věříte každý, každý ten dolar, který uh, je na tom jako na to hozený, a na první řadě to byla jedna z těch jako, nejpozitivnějších věcí, protože ta první řada prostě jí jako o něco hůř, A na téhle řadě je to jako milá třešnička na tom poměrně dobrém příběhu, co co se z toho stane. Zároveň to zase nezní úplně super mega nadšeně. Částečně to, co se mi, to, co co si myslím, že se to v té druhé řadě obrátilo k dobru, tak to jsou taky trošku takové scenaristické triky. Že se prostě ukáže, že jako možná se něco takového můžete pátovat. myslím si, že z konce druhého uh, Gaia Ritchieovského Široka uh, Homse, kdy na konci se také ukáže, že to vypadá nějak, a pak se ukáže, že vlastně uh, to dopadlo nějak jinak, protože hlavní, hlavní hrdina to co dobu plánovala nějak jinak. A vy jste to nevěděli, protože jste jako to divák, nebo, nebo něco podobného vlastně dělá třeba uh, dělal třeba první minimálně dvě řady uh, toho Kevina Spaceyho, jak byl prezidentem House of the Jo, že to taky někde v předmém díle to typicky vypadalo, že to hlavní antihrdina antihrdina strašně jako projel a pak se ukázalo v posledním dílu, že on to vlastně celé plánoval, byl to plány v plánech v plánu. Tak tady se to děje asi jako něk- třikrát jako na konci prostě v těch, prvních, v těch posledních třech dílech. A je to jako trik. Na druhou stranu prostě pořád jak si je to seriál, takže já mě to za tak minut nějak úplně nevadí. Kdyby se to v tom opakovalo prostě pravidelně, tak to, to třeba přednou po třetí řadě, ale zatím při vědomí toho, že uh, jaksi je to fikce a um, jsou nějaké prostě triky, jak, jak fikci právěc tak, um, tak to jako beru. Jo, ale jako otázka je, co to teda bude znát pro ty další řady a jak moc to plánujou a jak moc jim bude fungovat ta hra na to, že uh, jsou chytřejší než divák a když divákovi dojde teda, že nejsou chytřejší než divák vys uh, hrátru někde. Uh, Jinde to taky úplně potom na konci nevyšlo. Jo. Ale třeba to, třeba, ty poslední, myslím samozřejmě. Třeba to, třeba to skončí dřív, než se to stane špatné. A nebo třeba to uh, dobře zahrají. Uh, do a autů. jaký
0: dáváš budy, Láďo, aby, aby jsme mohli pěkně utnout před 90. minutou našeho pořadu?
2: Osciloval jsem na začátku u čtyřky a pak <laughs> uh, ke konci jsem osciloval u uh, osmičky. Bylo by ale nefér dát tomu šestku, protože prostě to vypadá pořád dobře a je to rapidní zlepšení proti první řadě a je mi to vlastně sympatický, takže tomu nakonec nedám uh, průměrných šest, ale uh, osm.
1: Osm, já jsem řekl, že tu sedmičku tam mouhneš. Já nedávám, to dávám sedmičky. nedávám sedmičky. Ok. Já a nechci nedávám nechci... rychle čísla doříct, že během tohohle bloku nadace jsem pochopil, proč má Jeron takové chutky vytahovat nějaké staré filmy a podobně. Protože jediný, když jsem si říkal, mám se do tohohle vůbec zapojovat, tak jsem si řekl, musel bych si pro sebe nutně urvat slovo, říct, nadaci jsem nečetl, zatím jsem ji neviděl, nemám v plánu ji vidět, ale napadá mě, když se bavíme o Izáku Asimovovi a o jeho adaptacích, tak jsem kdysi viděl film Já Robot. <laughs> tak je to výrazně lepší než Já Robot, co se týče vědomosti. Já miluju já, Robo, takže to mě jako zase nechytí ty jako. jsi taky
0: člověk, co miluje Grand Turismo, takže nabry, to, je to znamená.
1: No a budu ho milovat ještě víc, já <laughs> neřeknu proč. Já myslím si, jako ne, já říkám
2: věrnosti asi předloze já samozřejmě jako předlohu znám spouze z TV Tropes a uh, výborného YouTube kanálu Queen's uh, Ideas, myslím.
0: Hele, já nás ještě dovdělám, já jsem teď zjistil fascinující fakt, že Jared Harris, ten úžasný herec, kterého hyperventiluji, je synem Richarda Harrise, který hrál Brumbála.
1: A hlavně v Gladiátorovi. A
0: v Gladiátorovi hrál a všude možně, takže teď teď vím, že... To jeho
1: původního
2: Brumbála?
0: No právě, a než jeho než původního dílu. Takže, takže, takže tady máme takovou uh, generaci věců, která je v podstatě, generaci herců, která je v podstatě taková obdobná jako ta císerská generace v narraci a tím... Je to
1: další klon vlastně jiného herce. Jiného herce. No, jiné herce. Tak. Dobrá. dobrá hezký hele,
0: je, to tak, jako, je, hele, je to seriál, u kterého se dá jako vypítávat jednotlivé jednotlivosti, a je to úžasný. A, a líbí se mi, že se dal 8. Jako, já jako fantasi mám pocit, že vždycky musím dát minimálně víc než ty, protože jsem obdobně vysoký fantasi. Já bych teda to mohla, Já jsem tam neviděl ještě závěr. Eh, druhé série se přiznám, ale eh, líbí se mi ty hry s tou, eh, které vlastně nejsou vlastní těm knihám. Líbí se mi prostě hry s tou, na, s tou eh, genetickou eh, vládnoucí dynastií a kromě toho, že mě trošku sedí ta hlavní postava, ta holka, a tak prostě ne každá postava se musí jako úplně povést a dával bych tomu asi, ale aby se na to lidi podívali, dám tomu osum. Dal, dal bych 7. Hmm. ale dám 8.
2: To je trochu zvláštní hodnocení, ale dobře, tady s tím argumentem. Já myslím, že se na to musíte podívat,
1: takže proto dávám uh, odbyt říkády 10, samozřejmě. Jako. Jestli, jestli jestli chcete brát naše hodnocení vážně, tak Jerem tomu teď samozřejmě zásadně nepomohl, protože jsme velice objektivní a naše ano. metody jsou samozřejmě ryze vědecké a, a samozřejmě podložené letitými výzkumy a zkušenostmi. No. Ale, když řekne, že lidé lidé prostě... ale když řekne, že lidé jsou uh, byčováni
2: Uh, s těmi hormony a um, jsou to iracinální věci, tak je to vlastně taky vědecký. Jo, takže to dává tak, logiku tak. toho hodnocení. Ale ne, jako samozřejmě tam jsou postavy, které mě jako uh, netříc, jako iritují. A uh, Gil McGordney, která jako uh, proměnuje letos, protože vypadá jako taková uh, hnědčí verze Kerry Knightley,
1: což je takové pro mě uh, sympatické. No, nicméně... že našel další prostor, jak o tom dal mluvit, i když jsme se snažili už utnout a uzavřít to.
0: Ano, ano. To je Láďa. Tady no je tak dobrý. ty zmínil
2: uh, negativa, tak já na ně navazuji.
0: No takže, hele, přátelé, já myslím, že jsme se dostali a díky utnutí hledy slova ke konci našeho povídání. ne jako fakt na je konec. super, dala by se o ní mluvit dlouze, ale podívejte se na ně a Uh, kdybych to schrnul co jsme si dneska probrali tak se rozkvětloho měsíce s jedne, jediným hodnocením od odlibovaná uh, 8 až na krev jako takovou vsuvku uh, tak doplňuje vlastně také osmičkou je to, tak, bych, že je to stený to o obdobném zlu z obdobné doby Zatím je to taková 8 mile 8 mile to je, ale Irčan to sníží nebo je pěkná šestka pouze ode mě uh, protože je to dlouhé a táhlé podobně jako ještěr, je dlouhý a táhlý proto má průměr 6,5 a. Když nadat... tam
1: přistali další hodnocení od diváku, my jsme a dávali oba sedmičku?
0: Já jas... počkat. Ještě a pardon, 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 já jsem to u tebe měl 6, tady byla chyba. Výpočetní chyba, takže u ještěra sedmička a u Nadaci kdy dáváme já zvláděnou 8 a divák jsem přihodil sedmičku, tak znou krásných 7,7. A to je vše pro dnešní díl, který jsme zase místo 60 minut dali pěkných. 90 minut, ale to je pěkný čas. 90 minutové díly, to je podle mě optimum za mě. Já nevím, jak vy klidně napište. Jsme kratší než
1: Gran Turismo a jsme výrazně kratší než Oppenheimer a výrazně, výrazně kratší než zabijáci rozkvetlého měsíce. A to se počítá. A to se, to se vyplatí.
0: To se vyplatí. Ehm, tak kluci, moc díky, že jste tady zase byli se mnou. A nebo, nevím, jestli si máme něco slibovat, ale jednou... Nic neslibujeme. Nic neslibujme, ale, ale jednu věc musíme slibovat, protože už mi to připomínají fanoušci a je to věc, která je velmi zásadní právě pro naši Když trojici. To dopustil, že? A měli bychom si pustit uh, film uh, teď, jak, jak se jmenuje, Incident. Incident. Láďu film, jehož je on scénarista, a dát společný sledování filmu Incident, aby jeho já a Ladě jsme samozřejmě bajesovaní, že my v něm hrajeme, ale takový odborník na filmy, jako je zde milovník Grand Libovan Kenobi, by podle mě to vidět měl. A samozřejmě i veškeré diváctvo, které si to vyhlasovalo a vysabovalo při septembru, Takže
1: tohle by jsme mohli slíbit, že o tom začneme uvažovat, že si to dáme. Nevím. se na to podívám, pokud se ten film odehrává na okruhu Lemán. Ne, už nejší v... kolákat na, na Turismo a takovýhle analogie, jako.
2: Ne, ale jezdí tam, jezdí tam velice rychle, tam jezdí vlak. <laughs> a
1: tak je na
0: Jako to si to si dáme nějaký společky, to nejenom je recenzi i společní sledování na drámec tohohle pořadu. Protože...
2: No a to, stane se to někdy už,
1: měsíc Ano, uběhlo, já, já, a... já doufám,
0: že třeba nevím nějakej víkend, se kluci můžeme domluvit nebo nějaký všední den. Nevím, my se dohodneme, ale už se to blíží, přátelé, už to budu tlačit i já. Už se to blíží. Tak to byli Nerdátoři z Popkultura a bryskně se na vás těšíme v dalších dílech. Geron?
1: Vybovan, čau.
2: Ladislav, čus, ubrus. <laughs> Nazdár.